0: Avec Guillaume Durand, sur Radio Classique. Je le disais tout à l'heure, l'incontrôlable France-Olivier Gisbert. Bonjour France. Bonjour Guillaume. a été, avant d'être le patron de nombreux journaux correspondants aux états unis et Nous nous y sommes croisés extrêmement souvent. Et, une fois n'est pas coutume, nous allons revenir en arrière sur une guerre entre Trump et le FBI, puisque vous avez été longtemps donc à Washington et à New York comme correspondant, notamment pour le Nouvel Obs,
1: dont vous dites que c'est le signe de la folie américaine. Pourquoi Ah oui je pense que, euh, on peut même parler d'un risque de guerre civile, quand vous avez vu ce sondage, euh, de cette semaine d'ailleurs, il y a quelques jours, qui dit que euh, deux Américains sur cinq pensent que l'Amérique va vers la guerre civile. Bon, alors, moi ici, je ne veux pas évidemment défendre Trump, parce qu'il y a quelque chose d'éminemment de, de, comique dans ce personnage qui semble, ressemble plus à un personnage de BD, euh, genre général tapioca, foutrac, sinon braque, saisit régulièrement de pulsions bizarres. Bon, je ne vais pas le défendre, mais on peut quand même s'inquiéter pour l'avenir de la démocratie américaine de l'espèce d'hystérie du FBI à son encontre. Vous, vous souvenez de l'enquête russe du FBI mmh. qui, qui naguère avait euh, devait prouver que Trump avait cherché le soutien de Poutine pour se faire élire à la Maison Blanche. Bon, elle a accouché d'une souris. Euh, même pas d'ailleurs, d'une blatte. À la mi-août, rebelote. Le FBI a perquisitionné la maison de Trump en Floride, Amar et Lago, pour y trouver des documents top secrets. Le pire était encore à venir. La semaine dernière, Mark Zuckerberg, le, le fondateur de Facebook, a déclaré avec... Innocence, ingénuité, que le FBI lui avait demandé officiellement lors de la dernière campagne présidentielle d'enterrer des informations compromettantes sur les affaires de Hunter Biden, vous savez, le fils de Joe qui sait faire du fric. Ça s'appelle une intrusion hein, par une agence de l'État. Euh, euh, Trump en a profité évidemment avec son sens de la mesure habituelle pour demander la destitution de Joe Biden et euh, re, refaire une nouvelle élection. Bon. Voilà, ça je pense ça que veut que dire quoi ça. ça veut
0: dire que le FBI joue le, carrément les démocrates comme une partie de la presse. Bah oui, mais est ce que ça veut dire que le FBI est devenu une institution complètement incontrôlable qui fait strictement ce qu'elle veut par rapport au pouvoir politique
1: Disons que c'est plutôt devenu une institution démocrate. Ça a été dans le passé une institution républicaine, mais là très ouvertement démocrate, puisque euh, vous savez qu'il y avait aussi euh, le même cas qui se posait avec Hillary Clinton, c'est qu'elle était partie avec des mails privés... Ou d'ailleurs tout le monde sait, elle était secrétaire d'État et servait de son boulot pour demander du fric différentes personnes qu'elle a en tant que secrétaire d'État pour pour sa fondation. Bon. Ouais. donc ces mails elle les jamais ça a jamais donné et le FBI euh, bah mm. s'est couché. Là non, c'est-à-dire ils perquisitionnent, c'est tout à fait nouveau, c'est très violent. Voilà. Mm. Et Car donc,
0: on sort les documents, mais en même temps ils sont caviardés, c'est-à-dire que les documents voilà, qui sortent, sont voilà, voilà, publiés, voilà. sont complètement effacés à l'encre noire. On voit pas ce qu'il y a dedans et on ne sait toujours pas exactement puisqu'il s'agit officiellement de la recherche de documents top secrets qui auraient dû être remis aux archives,
1: on ne sait toujours pas de quoi il s'agit, en fait. Oui, mais c'est très bizarre. C'est-à-dire qu'on euh, voit bien que c'est une opération de déstabilisation totale euh, avant les prochaines élections, comme si les démocrates craignaient mmh. un retour de Trump, bon, qui était d'ailleurs improbable. Euh, sans doute, mais qui maintenant, avec une espèce de persécution étrange, mmh. ont il fait l'objet, à mon avis, est peut-être à l'ordre du jour. Mmh.
0: Tout à l'heure, euh, pour changer de sujet, euh, Hubert Védrine disait euh, au début de notre entretien, euh, j'évoquais s'il peut y avoir dans euh, le refus du Maroc euh, de recevoir l'imam si jamais il était arrêté en Belgique, soit par les Belges, soit par les Français. Euh, et il disait, je ne sais pas avec prudence, probablement, euh, sur les raisons. Mais vous, je vous repose la même question, est-ce que vous croyez qu'il y a une conséquence de ce refus, pour l'instant, des Marocains, avant
1: que des négociations s'ouvrent, du voyage en Algérie bah Absolument, bah c'est évident, il suffit de... Ouais, comme euh, tout le monde, ici, en France, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe au Maroc, ouais, il m'arrive de lire la presse marocaine, j'ai des amis marocains... Bon, ils étaient tous déchaînés, vous avez vu la tribune de Darben ils étaient déchaînés contre l'attitude de euh, d'Emmanuel Macron qui semble vouloir faire la paix à tout prix, à n'importe quelle condition, avec l'Algérie, et, et qui n'y arrive pas d'ailleurs. Donc donc ça, je crois que c'est vraiment le sujet principal. Mmh. Et d'ailleurs, ce qui fait d'ailleurs toute cette affaire, Iki est en train de tourner au fiasco, parce que c'est très important, évidemment, la position marocaine. Au départ, il devait l'accueillir, hein là maintenant, c'est plus le cas. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait si on le retrouve on, on va le mettre dans un centre de rétention Mais de où façon, il restera. Si râle. jamais on le
0: retrouve en Belgique, et tout à l'heure, Monique disait que les Belges ne le cherchent pas, ça veut dire que les Belges, s'ils le retrouvent finalement, ou si s'ils le cherchent, ils vont les remettre aux Français, et donc, au lieu d'être exculté, il va revenir en France.
1: Voilà. Donc, c'est une histoire affreuse, et je veux dire, qui montre que nos démocraties ont du mal à se défendre face à l'islamisme. Mais c'est ça, la vérité. Au départ, tout était simple. Euh, L'imam tient depuis longtemps des prêches... Euh, Antifam, antisémite, antisémites, homophobes, entre autres, qui tombent sous le coup de la loi. Comme il n'est pas français, il est né en France, mais il a refusé la nationalité française, Gérald Darmanin demande son euh, expulsion. Elle est refusée par le tribunal administratif, qui met en avant, ça je trouve qu'on ne l'a pas assez dit, le droit à l'imam Iquissène, je cite à mener une vie privée et familiale normale. Fin de citation. Alors, vraiment, on se pince. Ces juges-là, incarnation d'une juge... justice très politique, très militante, pour ne pas dire autre chose, ont trouvé l'argument chat, chaque... donc qu'importe s'il est fiché S parce qu'il est fiché S, l'imam. Qu'importe s'il a contrevenu à la loi, il faut que l'imam puisse s'occuper de ses enfants, même s'ils sont grands, majeurs et vaccinés. Voilà un exemple de justice cul par-dessus tête. Dans la logique de cette jurisprudence insane, on devrait bientôt être d'ailleurs, les pires délinquants, les pires assassins, sous prétexte qu'il eh ben, faut leur laisser une vie de famille normale, entre guillemets. Euh, Dieu merci, le Conseil d'État a annulé. La décision du tribunal administratif de suspendre l'expulsion de l'imam. Mais c'était pas gagné, d'ailleurs, parce que la haute juridiction de la République, la plus haute juridiction de la République, a de plus en plus souvent des moments d'égarement, comme vous le savez. Donc, après ça, après la décision du Conseil d'État, Gérald Darmanin a, a crié victoire trop vite. Hein, puisque maintenant l'imam est en fuite, et puis on se trouve effectivement face à, bah, à une position différente du Maroc. Et il, il faut aller un peu au Maroc. Hein. Et puis quand, euh, par exemple, le roi du Maroc vient se faire soigner à Paris, c'est bien de prendre des, de, de prendre des nouvelles, ce que ce que l'Élysée avait oublié de faire. Mmh. Et je pense que et, et il faut essayer de renouer. Je dis pas qu'il faut pas Mais continuer pour avec l'Algérie. Je pense
0: Marocaine était plutôt bonne.
1: Euh, non, c'était assez froid depuis quelque temps déjà, ouais. avec l'histoire des visas. Et euh, il y a eu les mêmes avec l'Algérie. Il y a eu les mêmes avec l'Algérie, mais c'était moins apprécié avec le Maroc. Disons, enfin, euh, je dis pas que c'était apprécié avec l'Algérie, mais enfin, c'est vrai que ça a pris. Enfin, la, la, la population était un peu déchaînée sur l'histoire des visas. Faut dire. Bon, donc, le, je pense que là, ça, ça nécessite quand même une euh, une espèce de révision de la politique euh, au Maghreb. <rire> bon, parce que c'est vrai qu'il y a l'Algérie, c'est important. Il y a mmh. du gaz, il y a du pétrole. Mais il y a aussi le Maroc et puis il y a aussi la Tunisie. Euh, point numéro 3. Euh, L'affaire Sandrine Rousseau. Alors même Rousseau
0: euh, est évidemment sur Twitter et sur tous les réseaux sociaux tous les jours. Euh, pour ce que certains considèrent comme des aberrations, surtout pour une professeure euh, d'université, alors aberrations dans tous les domaines. Mais c'est le symptôme de quoi
1: ah bah... La France est un pays étrange, parce qu'on a quand même... Regardez ce qui se passe Il y a le feu, quand même, dans ce pays. Il y a le feu, je veux dire, sur tous les plans. Euh, sur le plan économique, avec l'inflation qui se profile, euh, il y a le feu sur le plan écologique. Enfin bon, la métaphore, on pourrait continuer longtemps. Et on parle de ça. Il y a la guerre. On parle de quoi Et puis il y a la guerre, évidemment, qui couve, qui couve et qui va... Enfin, on ne sait pas comment ça va tourner. Mmh. Donc, et là, on parle du sexe des anges, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Non, de la chipolata non, non, On est machiste. grotesque, voilà, c'est ça. Non, mais on est complètement grotesque. Alors, évidemment, il faut comprendre que les escrocs colo-gauchistes, euh, ils ont un petit problème. C'est-à-dire que euh, ils sont confrontés quand même à, à, à une réalité... Euh, qui correspond pas du tout à ce qu'ils souhaitaient au départ. Je pense que c est, c est, on, 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 ils vont arriver. Euh, et C'est ça peut-être le, le grand sujet cet hiver. Ils vont avoir un gros problème. Ils vont avoir un gros problème parce que s'il y a des coupures d'électricité, des blackouts, les yeux vont se tourner sur eux. Pourquoi ah Bah à cause du nucléaire. Ouais. Et Sandrine Rousseau, on a l'impression qu'elle est là. Voilà, elle occupe le terrain. Avec bon, si, si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. D'ailleurs, elle, elle, elle est assez drôle. Hein, C'est dans le genre euh, euh, comique involontaire. Euh, elle est, elle est vraiment amusante. Et puis elle trouve des débats qui vont enflammer la toile, les bistrots, les cantines. Bon. Et ses propos sur le Barbecue, ça ne mérite pas vraiment d'être relevé. Le Barbecue, ça une photo symbole,
0: qui m'a Symbole de virilité. De manière discrète, c'est quand même un hurler de rire. <rire> ah ben bah je demande à la
1: voir, surtout ouais. après cette bon, bonne On la mettra pas sur les réseaux sociaux. Ouais, ouais. Ouais. Bon. En tout cas, le, le vrai sujet, c'est ça. C'est le nucléaire. Ouais. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on a massacré le nucléaire à la demande des verts, à la demande des verts depuis 2012? Il y a plus de euh, 50 centrales,
0: il y en a un peu plus de 20 qui fonctionnent parce que la corrosion est partout. Donc, déjà, c'est compliqué. Ben,
1: la corrosion est partout. Enfin, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des histoires de maintenance.
0: Elles sont fermées oui, ben aussi pour des histoires chose. de
1: maintenance. Oui, mais c'est pas seulement la corrosion. La corrosion, c'est un phénomène nouveau, sans doute, parce que, justement, mais là, on ne s'en rend pas compte parce qu'on vient
0: de crever de chaleur, mais dans trois mois, euh, il risque de faire froid. Et s'il y a des coupures d'électricité, si les gens commencent à geler chez eux, ça va, ça va être un autre problème. Bon, et, et là,
1: je pense qu'on a... loin préoccupations du barbecue. Hein. Je pense qu'on est sur un très grand sujet. Hein, parce que, bon, euh, un rapport d'une agence américaine sérieuse, agence d'observation océanique et atmosphérique, a révélé hier que les gaz à effet de serre responsables du dérèglement climatique ont encore atteint des niveaux records. Donc, okay. alors, on a entendu tous euh, Jean-Luc Mélenchon, ce week-end, qui nous disait à quel point le nucléaire était dangereux. Mais... Vous pensez pas qu'aussi que les centrales thermiques à charbon ou à gaz, elles sont pas dangereuses parce qu'elles dégagent, évidemment, elles des gaz à effet de serre, ce qui n'est pas le cas du nucléaire, qui est euh, bah, typiquement, bon, une énergie propre. Je dirais presque écologique qui fabrique de l'électricité et qui fabriquait l'essentiel de l'électricité française. Donc, le parc nucléaire, il est mis à mal, comme vous l'avez dit, mais il est mis à mal aussi parce que le, l'EDF, la grande entreprise publique, a été Soumise à des injonctions contradictoires, on lui a dit allez, on arrête tout. On lui dit allez, on repart. C'est très difficile de diriger une entreprise dans ces conditions, surtout
0: extrêmement critique de Jean-Bernard Lévy.
1: Jean-Bernard Lévy devant le Medef, c'était absolument passionnant. D'ailleurs, on voit très bien qu'il est blessé. Il est blessé parce qu'on lui a dit bon, on arrête tout, on reprend, on arrête, on arrête, on reprend. C'est le stop and go avec des gens qui ont fait n'importe quoi. Bon, Elisabeth Borne, par exemple, c'est intéressant la première ministre aujourd'hui. Elle veut relancer le nucléaire, mais c'est intéressant parce que elle a contribué quand même à le fermer avant. C'est-à-dire, on change d'avis. Bon, s'il euh, y a une position claire, quand même, là-dessus, c'est euh, euh, Emmanuel Macron. C'est-à-dire, bon, il était contre en 2017 pour faire plaisir aux écolos, pour avoir leur voix, mmh. et puis euh, il a fait le grand tournant quand même à l'automne dernier, et il a dit, voilà, on relance le nucléaire. Mais comment Mais... se fait-il qu'un pays comme la France, qui est le pays qui en grande partie est à l'origine
0: de, de justement euh, bah de la nucléarisation de l'énergie avec un certain succès, euh, comment se fait-il que ce pays soit aussi un des premiers à avoir au fond euh, créé une contre-culture C'est-à-dire des gens qui sont, euh, que ça remonte à Dumont, etc.,
1: des gens qui sont contre, qui affolent les populations. Oui, alors... Il n'y a pas que la France. Hein. Non, Regardez ce qui s'est passé en Allemagne. Oulala, là, alors, ils y vont à fond la caisse. Là, ils ont remis toutes les centrales à charbon au boulot. Alors oui, on dit oui, ils, ils ont cessé le nucléaire en Allemagne. Hein, ils ont tué leur nucléaire parce que euh, c'était dangereux. Mais vous je le répète, les centrales à charbon, c'est dangereux aussi. Quand on voit ce qui se passe avec les, les, les effets des gaz à effet de serre. Et vous avez raison, c'est-à-dire que le nucléaire civil euh, français, c'est quand même, comment dire, c'est une attraction c'est vraiment quelque chose d'important dans le monde et ça, disons, c'est une politique qui a été conduite, regardez, par des gens de droite et de gauche, ça a commencé avec De Gaulle, Pompidou, Camille l'accélérateur, Giscard, j'en parle pas, alors c'est allé très loin avec Giscard, Mitterrand a continué, Chirac, Sarkozy, puis depuis depuis ça s'est arrêté. Et, et, et depuis dix ans, hein, on, on peut dire, bon, on a fermé euh, des centrales, le, le, le 12 centrales, le, le parc n'a cessé de, de décliner, et puis, je le répète, EDF a été l'objet d'injonctions contradictoires, qui ce qui est très difficile dans un métier où, vraiment, on est sur le temps long. Le nucléaire, ça se fait sur... c'est très long. Et donc, là, aujourd'hui, on est clairement en difficulté. S'il y a des blackouts... Et puis des, des pannes électriques, vous savez très bien que tout le monde va se tourner vers le gouvernement, bien sûr, mais aussi vers les Verts. On voit que ça les inquiète considérablement. Bien sûr, parce que le gouvernement, il, il va dire c'est la faute à la guerre en, 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 en à Ukraine, c'est la faute aussi aux coupures de gaz russe. Ben, ce sera un mensonge, un, un de plus. Je pense qu'il y aura quand même des gens pour pour le dire. Euh, voilà, donc c est, c est, notre sujet aujourd'hui, c'est ça, c'est-à-dire que euh, d'expliquer de, de, que d'abord, les centrales à gaz euh, c'est marginal, c'est un petit 7% hein, et, et l'essentiel le, de, de l'électricité est produite par le nucléaire. Le nucléaire que nous sommes en train d'abandonner, que nous étions en train d'abandonner avant de recommencer, avant de, avant de reprendre. Vous parlez de
0: la stratégie, vous parlez des retournements. Jérôme Batou, qui est philosophe dans Le Monde, hier, euh, faisait l'analyse, justement, du fameux, en même temps, d'Emmanuel Macron. Et au fond, il dit s'il y a une sorte de flou autour de la compréhension des Français, même s'ils l'ont réélu, autour du Président de la République. C'est qu'il mélange l'hyperbole, je le cite, dans les formulations, par exemple, la fin de l'abondance, tout en dissimulant une difficulté à habiter le temps réel, c'est-à-dire celui des crises. Vous avez des grands, en fond, c'est c'est des grandes c'est des grandes déclarations symboliques et en même temps on arrive justement à qu'est-ce qu'on va faire cet hiver Tout d'un coup ça ferme, etc. etc. Est-ce qu'il y a justement un trop grand décalage entre un Macron hyperbolique et des préoccupations des Français, qui sont des préoccupations qui sont extrêmement terre à terre, inflation, pouvoir d'achat, est-ce qu'on va chauffer cet hiver, coupure de gaz, etc. etc.
1: Ben, je pense que euh, le « en même temps » a du son sur un certain nombre de sujets, mais n'en a pas, par exemple, sur le problème de l'énergie. Il faut choisir. C'est-à-dire, le « en même temps » de Macron, ça a consisté à dire euh, « bon, on arrête le nucléaire, hein, on a fermé Fessenheim, et puis, bon, non, non, allez, on reprend le nucléaire. » Donc, on ne peut pas tenir sur des sujets aussi importants. Deux discours, c'est la politique du stop-and-go. Ça donne le, le vertige, et à la fin, ça donne la, la nausée. Donc, euh, je pense que ça, c'est vraiment l'un des grands sujets de, des, des, des mois qui viennent. Et là-dessus, euh, je pense qu'il a déjà donné des signes, Emmanuel Macron, je pense qu'il faudra qu'il en donne d'autres euh, si on ne veut pas se retrouver euh, face à des catastrophes. Parce que, bon, l'idée de faire du tout renouvelable, toute énergie renouvelable, ce qui est l'idée des écolos, pourquoi pas, d'ailleurs, euh, serait très bien. Bon, mais on n'est pas sûr que ça marche. On n'est même pas sûr du tout que ça marche. Et en attendant, on l'a le nucléaire et le nucléaire, il eh ben, faut, le, faut le protéger. Mmh. faut le soigner. Il mmh. faut s'en occuper.
0: Et là, pourquoi justement ce flirt pour, Pourquoi euh, Hulot qui finalement le lâche en cours de route. Mais ce euh, fleur pour... Parce Eric Leboucher disait maintenant, il y a un moment où le président de la République, et en tout cas ses, 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 ses partisans ou ses ministres, doivent arrêter de, par moment, de, de rentrer dans l'agenda de Mélenchon et des écologistes, qui n'ont strictement aucun rapport actuel, puisque de toute façon, ce sont les
1: adversaires frontaux. Alors, vous avez raison. C'est-à-dire que tout ça, c'est un côté, un petit côté quatrième république. C'est-à-dire, on essaie de faire plaisir à tout le monde. Tout le temps en permanence. La politique, ça ne consiste pas à faire plaisir. Vous savez, je reprendrai la grande phrase du général de Gaulle. Gouverner, c'est être dur et c'est de prendre des décisions parfois qui peuvent gêner euh, le pays que vous gouvernez pendant x temps parce que ça va dans le sens de, de l'intérêt général. Bon et je le répète d'ailleurs. Si et on termine, oui mais on termine. Mais c'est la conclusion parce que si il y a des pannes d'électricité, je pense qu'on pourra tous dire, en tout cas, euh, bon même si Macron a commis des erreurs et ses prédécesseurs aussi, euh, on pourra dire merci Les Verts, merci Sandrine Rousseau, merci Yannick Jadot. Mais Merci, Julien Bayonneur, ben mais ils ont été bons, là. Ils ont été bons.
0: Merci, cher Penard, comme dirait Virginie Despentes. Ah, C'est à eux qu'il faut s'adresser. KSG2. au pluriel, au pluriel. 8h58, King Kong Theory, son premier, un de tes premiers livres, était un très très bon livre.
1: Oui, 8h58, 8h58 oui, oui.
0: euh, François-Olivier Gisbert comme tous les jeudis sur la radio Classique. Aussi, bien, oui. Et nous avons rendez-vous donc, avec Augustin Lefebvre pour le journal de 9h, ce qu'il faut savoir sur l'actualité, les extraits de la matinale et les rendez-vous culturels sur radio